0: Un versetto che prendo dalla, dal capitolo 3 di Apocalisse. Paolo se riesci a mettercelo su. Apocalisse 3, il versetto 20. Perché l'Apocalisse questa mattina? Perché gli scenari con i quali siamo confrontati o ci confrontiamo in questi giorni eh, ci spaventano. Ci spaventano e e ci fanno anche capire o almeno provano a suggerirci che siamo verso gli ultimi ultimi tempi. Chiaro, lungi da me posizionare una data, lungi da me posizionare un, un pronostico, diciamo, assolutamente no ma eh, la Bibbia ci insegna e l'Apocalisse ci fanno capire che i tempi ai quali andremo, con i quali ci confronteremo, saranno sempre più difficili, saranno sempre più duri. E c'è questo versetto che è interessante perché il Signore dice «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta... Io entrerò da Lui e cenerò con Lui ed Egli con me. Io cenerò con Lui. Dice, Signore, ma mica è il tempo di cenare? Mica è il tempo di rilassarsi? I tempi sono difficili, tutto sta andando un po' a rotoli. E allora, cosa vuol dire adesso, prendiamoci il tempo per. Cenare, per fare, per dire. Sapete, la cena è il momento intimo nel quale si condivide il cibo, nel quale ci si rilassa della giornata, e durante il quale c'è uno scambio più aperto. Il Signore dice, perché non ceniamo insieme? Perché non ci prendiamo tempo di intimità? Abbiamo visto i telegiornali, stiamo seguendo i telegiornali. A me dispiace tantissimo. A me dispiace tantissimo. Ero, fino alla settimana scorsa ero pronto a scommettere che non sarebbe successo perché dico: no, ma eh, un po' di intelligenza. Ci saranno beh, altre situazioni, gio- si, la si può giocare su altri aspetti di, della diplomazia, economici, politici e così via. Eppure, no, si è arrivati a intraprendere una strada così difficile, così spaventosa, così triste, eh, io vorrei esortarvi a a fare delle considerazioni molto profonde sulla sulla questione perché, eh, scusatemi se lo dico così schiettamente, non è la Russia che ha deciso di fare la guerra, sono alcuni uomini che hanno deciso di avere un atteggiamento del genere. E quindi lungi da noi qualsiasi giudizio verso un popolo che è comunque è fatto da persone che Dio ama. Lungi da noi qualsiasi osservazione strana che si potrebbe fare verso nostri fratelli e verso, verso nostre sorelle che sono lì e che stanno comunque soffrendo. Ma piuttosto che possa essere chiaro in noi che spesso quelle circostanze difficili intorno a noi sono dettate da scelte di singoli o di gruppi o di singoli che influenzano altri. E questo è importante, è importante perché il Signore vuole avere spazio nella nostra vita, vuole avere spazio nel nostro cuore affinché possa cambiare l'uomo affinché ognuno di noi possa crescere e possa essere quello che lui si aspettava che fossimo suoi amici persone con le quali lui avrebbe passeggiato nel giardino dell'Eden insieme agli altri le con- i confini geografici sono qualcosa stabilito dall'uomo le scelte politiche sono scelte fatte da uomini le decisioni sono decisioni fatte da uomini ma resta Una grande verità in tutto questo è che se vogliamo guardare un po' più in profondità il contesto, dobbiamo partire dall'idea che siamo fratelli e sorelle. E quindi non nascondiamoci o non cadiamo dietro la possibilità di giudizi superficiali, giudizi che possono anche squalificare il nostro essere cristiano, la nostra fede. E allora questo versetto è per ognuno di noi. In un tempo difficile, in un tempo particolarmente, come dire, senza risposte chiare, non è il momento di giudicare, di dire, di fare, di pensare o quant'altro, ma è il tempo di cercare intimità con Dio. Cerchiamo l'intimità con Gesù. Sembra strano, eh? ma in un contesto del genere proviamo a mettere Gesù Cristo al centro, ma al centro di cosa? Di noi. E allora Gesù Cristo, che cena insieme a noi, condivide con noi momenti intimi, parla ai nostri cuori, Gesù Cristo ci dà spunti per superare la questione. Spunti per andare oltre. In fondo la conversione della nostra vita deve essere segnale di cambiamento radicale. È come se fino ad oggi io camminavo in una certa direzione, poi arriva Gesù che tocca la mia vita, tocca il mio cuore, tocca il mio essere e mi suggerisce tutt'altra direzione. E nel prendere, nell'intraprendere il mio cammino verso questa direzione nuova, io scopro me stesso, io scopro chi sono, io scopro che potenziale ho. Sapete, alle volte si parla, si parla e poi, eh, ma tanto io cosa posso fare? Eh No, tu puoi fare tanto, ognuno di noi può fare tanto. E non è solo una questione di star lì chiusi in camera a pregare in ginocchio fino all'esaurimento, no. È una questione di atteggiamento, è una questione di pensiero, è una questione di, come dire, testimonianza di quello che facciamo. Quando leggiamo le lettere che sono state scritte alle chiese, rimaniamo sempre nelle, nelle, nell'Apocalisse, Gesù parla e dice io conosco le tue opere, non dice io conosco gli studi che hai fatto io conosco chi era tuo padre e tua madre, io conosco le difficoltà che hai vissuto, io conosco, no 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 no, no, il Signore dice, io conosco le tue opere. E allora mi sono detto, caspita, se il Signore viene da me a dirmi Roberto, io cioè, ho provato a conoscere le tue opere, le opere ma... ma insomma, hai fatto qualche opera tu? stiamo parlando di fatti e spesso quello che forse a noi viene un po' meno ogni tanto è il fatto cosa ne faccio le lettere all'Odicea, Odicea, lettere alle altre chiese io conosco le tue opere non dice io conosco tutte le volte che sei andato in chiesa io conosco tutte le volte che hai letto la Bibbia io so quanto tempo, quanti studi hai fatto, quanti diplomi hai, quante... No, 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 no. Cioè, io conosco le tue opere. Perché in fondo a un certo punto del nostro crescere, del nostro vivere la fede e vivere la Chiesa, arriva qualcosa di strano e io mi confronto con quello che Gesù ha stimolato, con quello che Gesù ha portato nella, nostra, nella mia vita. E cosa ne ho fatto? A me ha toccato particolarmente questo fare politico, sociale in Europa adesso perché andava completamente contro le mie aspettative. E allora mi sono detto ma incredibilmente... Quanto posso essere stato distratto o convinto di miei, mie idee e basta. E mi è sfuggito tanto probabilmente. Mi è sfuggita la possibilità di non solo pregare, ma poi di trovare quale sistema io posso testimoniare all'altro, affinché possiamo alimentare. Sapete, se facessimo una statistica, Quelli che hanno idee di guerra in questo momento lì, rispetto al numero della popolazione, sono una percentuale ridicola che farebbe ridere chiunque. Dici ma è possibile un popolo così grande solo perché ce ne sono alcuni che e tutti gli altri rimangono impotenti? E allora vedete quanto... Abbiamo bisogno di prenderci il tempo per cenare con Dio. E sapete, la cena non è qualcosa che si fa in cinque minuti. La cena richiede un momento di preparazione, un momento di riflessione, un momento di discussione. E nella cena, quando cenate con i vostri amici, cosa succede? Non è che si mangia soltanto, si mangia e poi si chiacchiera. E poi nelle chiacchiere si arriva su un argomento che può diventare il tema della serata più o meno e allora una volta io parlo, una volta io ascolto è la stessa cosa con Dio una volta io parlo, una volta io ascolto Lui e in questo scambio succede che dentro di me si realizzano alcuni pensieri alcuni concetti che poi possono portarmi a A proporre o a produrre delle opere. Abbiamo bisogno di ogni tanto non solo essere puri teorici, ma abbiamo bisogno di scendere in campo, abbiamo bisogno di correre dei rischi. E scendere in campo non per forza vuol dire abbracciare un fucile, ma scendere in campo vuol dire sensibilizzare gli altri. Quanto parliamo dell'amore di Dio? Quanto ci trattiamo come fratelli e sorelle? Perché alle volte anche il nostro trattarci crea una distanza tale che poi è talmente tale la distanza che non c'è nessun legame, che non c'è nessun eh, pensiero costruttivo che possa andare oltre la superficialità delle cose. E allora sei in un contesto difficile, in un contesto oserei dire quasi un po' apocalittico. Il Signore ci invita a prenderci tempo per cenare con Lui. Dice io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta. Non è come qui come si vede nei film ogni tanto che arrivano con le spallate o e sfondano le porte e entrano. Dio non è così, dice io sono alla porta, sto bussando. C'è qualcuno che vuole aprire? Sei disposto ad aprire la porta? Perché se io entro, ceno con te. E nella cena, nel dialogo che potremo avere, c'è la tua edificazione. E questa è quella che deve essere la nostra forza. Sentirci edificati da Cristo, sentirci incoraggiati da Gesù che suggerisce a noi, che interviene in nostro aiuto, in nostro soccorso. Alle volte sottovalutiamo questi aspetti e allora in un contesto così difficile e così pesante come questo, io credo che abbiamo bisogno di cenare con Dio. Abbiamo bisogno di cenare con Gesù, invitarlo nel nostro mezzo. Circostanze così complesse spesso ci spingono ad avere giudizi, spesso ci spingono a a sentenziare, a distribuire colpe, a fare un po' da da giudici in qualche modo, alle volte le circostanze ci spaventano talmente che prendiamo spinta e diamo spazio forse alla nostra umanità, diamo spazio a tutte le nostre paure, a tutte le nostre preoccupazioni e quindi alle volte traiamo delle conclusioni affrettate che non sono risolutive ma che continuano in un qualche modo o diversamente ad alimentare il problema alle volte è il silenzio che può essere la risposta più interessante alle volte è la preghiera alle volte è l'esempio il gesto, il rimanere calmi alle volte è incoraggiare il bene spesso alla guerra si risponde con la guerra mentre più volte Gesù ci ha, ci ha dimostrato che non è così se uno ti percuote sulla guancia tu porgigli l'altra interessante e allora dobbiamo cercare di capire qual è il modo migliore per porgere l'altra guancia perché il Signore non dà dei consigli spettacolari, cinematografici, <ride> oppure non so, che ci sorprendono e basta. No, ma il consiglio di Gesù è la strada per arrivare all'obiettivo. Il consiglio di Gesù è il suggerimento per poter abbracciarlo nell'eternità, per poter superare ogni cosa. E quindi siamo chiamati a, a sperimentare questo. e quindi sì da una parte vogliamo pregare ma dall'altra parte produciamo dei gesti perché il Signore un giorno verrà e ci dirà io conosco le tue opere ma potevi fare di più o credi di aver fatto cose che in fondo non hai fatto e allora Perché perderci in questa situazione difficile quando invece possiamo prendere il tempo per avere intimità con Lui e permettere a Lui di suggerirci gesti, gestualità che possano accendere la pace, che possano accendere l'amore, che possano accendere la fede in Gesù Cristo? Perché poi, sapete, non è una questione di gesto singolo, asciutto, non so, gesto e basta, ma è tutto quello che c'è dietro, è tutto quello che poi Gesù scaturisce nella tua vita. Alle volte, ricordatevi, proviamo a ricordarci ognuno di noi, il momento in cui ha vissuto la conversione, cioè il momento in cui ha detto sì, in fondo io voglio seguire Gesù. Ok, è stato un bel momento che è stato sicuramente dettato da un'analisi personale, che ne ha certificato questo bisogno, ed è bello, è un bel ricordo, ma non possiamo vivere di ricordi, avendo accettato nella nostra vita il Signore Gesù e quindi avendo deciso di cambiare rotta, e adesso dobbiamo camminare in questo nuovo percorso, la conversione è solo un punto di partenza, non è un punto di arrivo. E ora che finalmente abbiamo cambiato percorso è il momento di procedere passo dopo passo, andare avanti, crescere, dare forza a quello che il Signore ci sta facendo sentire nel cuore, nella mente, nei pensieri quotidiani. E allora realizziamo che ascoltare Gesù e seguirlo ha senso, ascoltare Gesù e prendere la direzione che Lui ci ha indicato è motivo di nostra crescita. E allora l'esortazione di questa mattina finisce qui. Cerchiamo Gesù. Cerchiamo Gesù e, e proviamo ad amare il prossimo. L'amore può sconfiggere qualsiasi atto di guerra, L'amore può sconfiggere qualsiasi atto di ingiustizia. Ma lasciamoci suggerire da Gesù quale amore. Lasciamoci ge- suggerire da Gesù le modalità dell'amore. Nel 68-69 c'erano andati vicini, nel senso dell'amore. Eh? Poi si sì, eh, sono arrivati in una batarca di figli, ma eh, non, non era quello. Però eh, Si erano quasi chiesti, si erano quasi detti, l'amore, 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 ok, ma parliamo con Lui, facciamoci suggerire da Lui l'amore. Domenica prossima avremo la Santa Cena, quindi potremo riparlare dell'amore che Gesù ha investito sulla croce per ognuno di noi. Pur non meritandocelo, Lui ha deciso di amarci fino a quel punto. E allora permettiamo a Lui di convincere noi stessi in virtù del fatto che abbiamo deciso di cambiare percorso e quindi di camminare in una nuova strada che è quella che stiamo percorrendo da quando ci siamo convertiti. Allora cerchiamo di andare avanti per scoprire meglio noi stessi, per scoprire meglio l'amore di Gesù e per produrre opere che siano testimonianza del fatto che Gesù vive in noi. Pensiamo a quello che sta succedendo in Ucraina, pensiamo agli ucraini, pensiamo ai russi, pensiamo a tutti i paesi di confine e poi ci allarghiamo, ci allarghiamo, ci arriviamo anche noi, pensiamo anche agli svizzeri, alla Svizzera. Abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo bisogno di amore. Non è possibile fare una guerra per... Problemi di potere, per problemi ideologici. Non è possibile arrecare così tanta sofferenza. Pensate, a tutte le mamme che hanno i figli in guerra, pensate a quelli che sono già morti, pensate a tutto quello che si sta producendo. Non possiamo permettere che questo ci scivoli addosso così. Ma piuttosto chiediamo al Signore di darci forza per generare quell'amore sano, quell'amore giusto che può portare speranza anche ad altri. E non parliamo di nazioni, per piacere. Parliamo solo di alcuni uomini. Perché ci fa bene anche a me, ogni tanto devo dirmelo, dico non è una nazione intera, no, sono alcuni uomini. Alcuni uomini, ma come si può che alcuni uomini mettono in crisi un continente da 250 milioni di abitanti? come è possibile? Allora preghiamo, preghiamo il Signore affinché Lui possa scorgere le nostre opere, affinché Lui possa scorgere il il desiderio che abbiamo di seguirlo perché abbiamo cambiato la nostra strada e stiamo percorrendo, da quando siamo diventati credenti, stiamo percorrendo una strada nuova e questa strada nuova deve trasformarci per ogni passo che facciamo ogni passo che facciamo in questa strada siamo persone nuove, siamo persone diverse Amen Amen Vogliamo pensare un attimo anche alle chiese che stanno soffrendo in questi territori alle persone che stanno già manifestando il desiderio di pace d'ambo le parti pensiamo a cosa si sta muovendo e vogliamo dire anche Signore tocca la mia vita tocca il mio cuore affinché il mio piccolo gesto possa contribuire alla testimonianza del tuo regno alla testimonianza del tuo grande amore preghiamo un attimo insieme ognuno sul suo posto per pochi secondi anche possiamo farlo in maniera libera personale quasi un po' intima anche se c'è qualcuno seduto vicino a me ma possiamo farlo un po' nella nostra intimità e dire Signore parla al mio cuore Signore suscita in me Spirito Santo dammi forza Spirito Santo accompagnami perché Tu mi hai scelto Spirito Santo Tu mi hai chiamato mi hai fatto degno mi hai reputato degno, degna della tua attenzione aiutami a crescere ad andare avanti in modo giusto Signore Ti ringrazio per quanto amore tu versi continuamente in noi, nonostante le circostanze. E così ti prego di trasformare quell'amore che tu versi in noi in una forza attiva, in una forza presente, che possa essere prima tangibile a noi stessi e poi agli altri. Signore, parlaci del tuo amore. Signore, parlaci dell'eternità tu hai per ognuno di noi parlaci di quanto siamo fratelli e sorelle perché siamo tutti figli tuoi parlaci di quanto siamo bisognosi di te e continua a parlarci di quanto tu ci ami e di quante cose meravigliose hai preparato per la nostra strada padre ti chiedo di benedirci ti chiedo di toccarci del continuo a te sia la gloria E vogliamo pregare anche per le chiese che sono in guerra adesso, i credenti che sono anche lì in ginocchio a pregarti Padre. Signore dai forza a tutte queste chiese, a tutte queste persone che ti cercano, dai forza alle famiglie che sono in disperazione. c'è un figlio tuo una persona che tu ami che possano rendersene conto che possano percepirlo dentro e far prevalere quello che il cuore detta che l'amore prevalga su ognuno in ogni decisione benedici le chiese che soffrono, che sono in ginocchio le chiese perseguitate e anche oltre il conflitto, Signore. Abbiamo visto domenica scorsa la sofferenza di tanti gruppi che credono in Te, Signore. Mettiamo tutte queste persone davanti a Te. A Te sia la gloria, nel nome di Gesù. Amen.